0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un anıt ağaçları. Bildiğiniz gibi geçen hafta vahçedeki tarihi araç, ağaçlar hastalandıkları için kesildi. Yaklaşık 100, 110 ağacın belediye tarafından kesildiği bu hat İstanbul'un sembol güzergahlarından birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işlemin ağaçlarda oluşan hastalığın diğerlerine de bulaşmasını önlemek için yapıldığını açıkladı. Biz de bu gelişmenin ardından programımızın bu bölümünü İstanbul'un anıt ağaçlarına ayırmak istedik. Konuğumuz bu konuda yaklaşık 3 yıl önce Eski İstanbullu Ağaçlar adlı bir kitabı da yayınlanan araştırmacı Volkan Yalazay. Hoş geldiniz Volkan Yalazay. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biz e, her hafta olduğu gibi kansuyla kısa bir giriş yapıp sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Bizans ve Osmanlı başkenti İstanbul'un toplumsal, kültürel ve hatta siyasi geçmişinin tanığı çok sayıda ağaç bulunduğunu söyleyerek başlayayım. Bunlardan bir kısmı anıt ağaçlar olarak tanımlanır ve kaydedilip koruma altına alınmıştır. Topkapı Sarayı'ndaki ağaçlar, Yeniçeri Çınarı, Belgrad Ormanı, Hidiv Korusu ile Yıldız Parkı gibi eski koruluklardaki ağaçlar şehrin en eski sakinleri arasında. Geçen yıl İstanbul'un özellikle ormanlık alanlarında bulunan anıt ağaçlardan en yaşlı olanının Sarıyer Bahçeköy'deki 1300 yaşındaki Doğu Çınarı olduğu haberini okumuştum. Boyunun 12 metre, çapının ise 4,5 metre olduğu belirlenen bu ağacın Bizans döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok tarihi olayı tanı olduğunu bilmek gerçekten çok çarpıcı. Ağacın gövdesinin içi çürümeden dolayı boşalmış durumda. Bakım altına alınmış. İstanbul'da tescillenen benzer çok sayıda anıt ağacın içinde. Sayıca en fazla olanı Bahçeköy'deki örnek Doğu Çınarı. Ardından daha çok beşe, e, porsuk ve sedir gibi ağaç türleri anıt ağaç özelliği taşıyorlar. Peki İstanbul'daki anıt ağaçlar arasında en meşhur hangisi kansu? Sanki bir bilmece sorusu gibi oldu. Bununla sözü sana paslamış oldum.
2: Evet biraz bilmece sorusu gibi oldu. Zaten bunun ayrıntılı yanıtını biraz sonra Volkan Bey'den öğreneceğiz. Ee, yalnız ben programımızın ismini ilham aldığımız Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Antiklubesindeki Çınar Vakası maddesindeki örneği vermekle yetinmek istiyorum. E, 1656 yılının Mart ayı başında Sultan 4. Mehmet'in saltanatı sırasında ulufellerin zamanında öden, ödenmemesi nedeniyle Yeniçeriler ve sipahiler birleşerek büyük bir isyan başlatıyor. Sonraki günlerde isyan büyüyor ve saray içinden ve dışından 30 kadar devlet adamı yakalandıkları yerlerde öldürülüyor. Bunların cesetleri de isyancılar tarafından Sultan, Sultanahmet Meydanı'ndaki Çınar Ağacı'nın dallarına asılıyor. Bundan dolayı bu olaya Osmanlı tarihinde Çınar vakası adı veriliyor. Bu manzara meşhur bir şarkı masalındaki gibi meyveleri insan şeklinde bir ağaca benzetildiğinden at meydanındaki bu ulu ağaca vakvak vak ağacı adı veriliyor. Bu, vaka, bu vakayı da vakayı vakvakiye olarak biliyoruz. Şimdi ben sözü burada daha, sözü daha fazla uzatmadan konuğumuza dönmek istiyorum. Volkan Bey isterseniz şöyle başlayalım. Öncelikle anıt ağaç ne demektir? Bir ağacın anıt ağaç olarak tanımlanması için hangi özellikleri taşıması gerekir?
0: Şimdi anıt ağacın uzun bir tanımı var. Ee, ama onu e, dile getirmek yerine sizin verdiğiniz örnekten devam edeyim. Mesela e, Vakay Vakvakiye'de konu olan çalar e, aslında anıt ağaçlarının tarihi özelliğine vurgu yapan e, özelliği. Evet. Ağaçların taşları iki büyük başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi tarihi olaylarla bağlantı. At meydanaki çınar gibi. Fakat burada e, fark ederseniz ki aslında önemli olan ağacın kendi varlığı değil. Tarihteki o olay. Onun dışında da ağacın kendi varlığıyla yani cüssesiyle, hebetiyle, yaşıyla insanlarda uyandırdığı hayranlık veya saygı gibi e, duygularla, hislerle anı ağaç olan ağaçlar var. E, bu iki grup arasında tabii ki e, daha çok cüssesiyle, boyuyla, hebetiyle öne çıkan ağaçlar daha fazla. Büyük çoğunluğu bunları, bunlar oluşturuyor anıt anı ağaçların, anıt ağaç olarak tescil edilen ağaçların.
2: Peki anıt ağaçların tespiti dediniz. Bu tespit ve tescil nasıl yapılıyor? İstanbul'da anıt ağaçlar hakkında ne tür istatistik bilgiler bulabiliyoruz? Ee, örneğin Bizans döneminden günümüze kalan ağaç sayısı kaçtır biliyor muyuz? Ee, buradan devam edelim.
0: Tamam. Ee, anıt ağaç tescilleri pek çok kez pek çok el değiştirdi. Yani e, uzman şey kuruluşlar yetkili kuruluşlar, belediyeler vardı, orman vardı. Şu an günümüzde en son çevre ve e, çevrecilik Bakanlığı bünyesinde. Fakat e, üzerinden çok zaman geçmedi ve yeterli işlendirilme de yok bu konuda. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç var. E, tespit ettiğiniz ağacın tescillenmesi için gerekli formları doldursanız bile e, her bölge kendi motivasyonuna göre hareket ediyor. E, fakat İstanbul'da durum biraz daha farklı. Belediye bu konuda e, öne çıkan bir kuruluş. Dolayısıyla Belediye üzerinden de bu işlerin yapılabileceğini düşünüyorum. Ben kitabı yazdığım zamanlarda henüz e, pek çok ağaç tescil edilmemiş durumdaydı. Fakat e, kitap çalışmasını bitirdikten sonraki süreçlerde aşağı yukarı benim de bildim e, ağaçların tamamına yakını tescillendi. Tabii ki e, bir kısmı hala tescil edilmeyi bekliyor.
1: Şimdi e, örnek ağaçlar anlatalım istiyoruz ama şunu merak ediyorum. Peki tescil edilince ne oluyor? Ağaç kesilmekten kurtuluyor mu? Ya da ya aslında şöyle tüm, bir şey var Şeyinle mi dönüşüyor öznesine mi dönüşüyor teskil edilmesinin ne faydası var bu güzelim ağaçları
0: <gülüyor> işin aslı şu ya yani anı e, bir kelimeden ibaret bir şey aslına bakarsanız ya yani yaşlı ağaçlar çok eski değerler kültürle bağlantılı bir arketip bütün kültürlerde değerli bir varlık e, ve bu eski kültürlerin canlı olduğu bazı bölgelerde mesela Tayland'da veya daha birçoğunu çoğunu Şimdi örneklere girmeyeyim. E, gerekli yasal düzenlemeler olmasa da bu ağaçlar korunuyor. Gidip gördüm. Bakıyorsunuz ormanın içinde olsun, tapınakta olsun, orada olsun, burada olsun. Hiçbir yasal e, koruma e, sistemi yok. Fakat ağaçlar olduğu gibi korunuyor. Çünkü oradaki o ağacı olan saygı henüz canlı. Hı hı. Bu saygının ve sevginin e, ölmeye yüz tuttu zamanlarda... Özellikle modern e, kültürün hakim olduğu gelişmekte olan tırnak içinde <gülüyor> ülkelerde e, bir süre sonra anıt olsun olmasın büyük bir e, ham madde olarak görüldüğü için e, ağaçlar çok büyük kayıplar yaşanıyor. Daha sonra bu ağaçların değerini fark eden insanlar bir şekilde onların koruma mücadelesine girişiyorlar derken e, anıt ağaç diye bir kavram ortaya çıkıyor. Bu pek çok ülkede böyle oldu. Daha sonra bu kavramın altyapısı oluşturuluyor. Ve e, çözülen, elozyona uğrayan, yani ağaç saygısı konusunda, sevgisi konusunda, kültürden korumak için bir takım yasal düzenekler oluşturuluyor. E, ama evet bunlar e, göz önünde, özellikle göz önünde bulunan ağaçlar için caydırıcı önlemler. Fakat işin temelinde tabii ki e, tüm halkın yani bunu bir şekilde özümsemesi lazım. Bu da uzun bir e, eğitim işi. Veya bu eğitime yatırım yapacak şeylerin, otoritelerin işi diyelim. Uzun yani, vadeli bir iş. Evet,
1: sonuçta yine toplum, toplumsal sevgiye e, dayanır bu iş yani. Ya da
2: bilince dayanıyor. Bilince evet.
1: demek istiyorum. Peki dö- dönelim İstanbul'a. İstanbul'dan konuşmaya devam edelim. E, sözü mesela Topkapı Sarayı'nın bahçesine getirmek istiyorum. Girişte de bahsettim. Çünkü orada çok sayıda e, gün görmüş ağaç, anıt ağaç olduğunu e, biliyoruz. Siz neler anlatırsınız bize Topkapı Sarayı'nın ağaçları hakkında?
0: Topkapı Sarayı şöyle, yani saray olmadan önce aslında bir manastırın olduğunu biliyoruz o bölgede. Bahsetmek istediğim bir ağaç da var, Yeniçeri Çınarı veya Ağacı denilen bir ağaç. Onu da anmış olalım, konu Topkapı'ya gelince. Saray olmadan önce de o ağaç orada, yani Bizans'tan o manastırın, Bahçesinde bulunan bir ağaç. Muhtemelen de alt altında bir sarnıç olması çok güçlü ihtimal. Çünkü tepelik bir yerde olmasına rağmen çok hızlı gelişmiş ve uzun yaşlara ermiş bir ağaç. Bu çınar e, saray yapıldığı sırada da korunuyor. Hı-hı. Binalar ona göre düzenlendiğinde fark ediyoruz. Darphane'nin e, ikinci avluda kesiştiği noktada yaşamış bir ağaç bu. E, o oranın aslında bütün merkezinde konumlanan ve ee, yaklaşık 4 metre çapı geçen gölde çapından bahsediyoruz. Zamanında Yeniçerilerin altında oturup vakit geçirdikleri içinde, gölgesine vakit geçirdikleri içinde seyahların Yeniçeri ağacı, Yeniçeri çınarı olarak anlattıkları bir ağaç. Saray yapıldıktan sonra da ikinci avlu olsun, birinci avlu olsun veya daha içerideki diğer avlular çınarlar yine ön plana çıkan ağaçlar olarak kendini göstermiş. Arkasından senebilirler ve e, Avrupa'dan Gelen yeni ağaç türleriyle beraber de zaman içinde değişmiş. Ama Belkemini oluşturan, bütün o peyzajı oluşturan ana her zaman Topkapı Sarayı'nda çınarlar olmuş.
2: Peki bu çınardan, daha doğrusu Topkapı Sarayı'nın çınarlarından, şehrin bütününde çınar ağacının, sizin kitabınızda Çınar Hazretleri olarak isimlendirdiğiniz çınar ağaçlarının, İstanbul'un tüm tarihi içinde nasıl bir yeri var acaba?
0: Şöyle e, oraya geçmeden hemen önce şey dedim yeni Çeri ağacı artık yok 1929'da tamamen kurudu zaten parça parça da öncesini ekstrip e, varlığın çoğunu kaybetmişti. Çünkü Çınarlar tabii ki Osmanlı ile çok anılır biliyorsunuz e, aslında Osmanlı beyliği Marmara havzasına girdikten sonra Çınarlarla aşırı neşeli artmış ve henüz o eski bozkır kültüründe biraz yaşayan bir toplum olarak. Şaman geleneklerini henüz sürdüren bir yapısı da var alttan alta ve çınar ağaçlarını büyük bir saygıyla kucaklamışlar ve gittikleri yerlere de hayır eserli üretirken çeşme başlarına olsun ne bileyim saraylara yaptıkları sarayların avlularına köy meydanlarına bu ağaçları dikme suretiyle ağacın varlığını da arttırmışlar eskilerini korumakla beraber. Şimdi İstanbul'a geldiğimizde İstanbul çınar ağacının Doğu çınar türü, Doğu çınarının zaten doğal olarak bulunduğu bir şehir, bir il veya il genelinde de bakabiliriz. Dolayısıyla Osmanlı ile özdeşleştirirse bile çınar ağacı günümüzde aslında burada vardı. Yani İstanbul'da çınarlar vardı. Köy meydanlarında Boğaz için her Boğaz içi köyünün meydanında ya da çeşme başına veya ayazma başlarında onları sıklıkla görüyoruz halen görüyoruz bu halen böyle fakat Osmanlı ile beraber hem bu ağaçlar korundu hem de yenileri eklendi. Tarih kayıtlarıyla da pek çoğunu takip edebiliyoruz. O dönem içinde ekleyen ağaçları. Dolayısıyla Çınar doğal ve kültürel olarak zaten bu şehre ait bu şehrin ağaçlarından bir tanesi. Bu varlık da sürdürüldü. Her iki kültür tarafından.
2: Siz eski İstanbullu ağaçlar kitabınızda Çınarın, çınar ağacının olduğu gibi kara ağaça ıhlamurdan sakız ağacına kadar pek çok ağaç türü hakkında bilgi veriyorsunuz. İstanbul'un karakteristik ağaç türleri hangileridir? Bir de tabi buna bağlı olarak belirli semtlere özgü ağaçlar var mı? Onu da konuşabiliriz.
0: Evet yine İstanbul'da karakter ağaçları derken aslında iki farklı noktaya bakmak gerekiyor. Birisi Türkiye'de bazı bölgelerin doğasında olan ve öne çıkan ağaçlar var. Boğaz içinde e, mesela çınarların öne çıkması gibi. Fakat e, aynı zamanda da kültürel olarak sevilen bazı ağaçlar daha sonra bölgeye getirilmiş ve dikilmiş. Yine Boğaz örnek verirsek, Boğaz içindeki köşklerin setli bahçelerine her zaman fıstık çamı dikilmiş ve bu deniz kotundan bakıldığında tepeleri taşlandıran yelpaze şemsiye formuyla e, Boğaz içi peyzajına çok önemli bir özellik katan. Ağaçlar olmuş. Dolayısıyla biz şimdi Boğaz içini e, fıstıkçamsız ve e, aynı zamanda erguvansız veya çınarsız düşünemeyiz. Biraz daha güneye indiğimizde, mesela, geldiğimizde yine Bizans'tan başlayan Metropolis'in Osmanlılarla işte Karacahmet mezarlığına dönüşmesiyle bera- beraber pek çok şey değişse bile yani büyümüştür alan büyüdü en azından ama serbi varlığı e, aynı kaldı. Yani aynı kalıda erken şey yani Servi Ağacı oradaydı ve yine devam edildi. Evet. Tabii çok daha büyük bir ormana dönüşerek oldu bu. Dolayısıyla günümüzde Üsküdar'ı artık Servi Ağacı olmadan düşünemeyiz. Oradan biraz daha güneye geldiğimizde yine e, Boğaziçi'nin güney kısmının ve bütün Marmara hattının doğal ağaçlarından olan sakız ağaçları mesela çok önemli. Kadıköy'e geldiğimizde artık Kadıköy’de sakız ağacı iç içe girmiş bir özellik sergiler ve bu Marmara Hattı'ndan e, Gebze'ye kadar yani tuzla ile içine alarak devam eder. Aynı zamanda sakızların, e, çok yaşlı sakızların bulunduğu yerler ilginç bir tesadüf. E, Dolaştıkça bunu fark ettim. Ne zaman yaşlı bir sakız denk gelse gerçekten yaşlı olan veya e, sakızların bol olduğu bir yer. Orada eski bir manastır kalıntısının olduğunu fark ettim. Mesela bu hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında böyle örnekleri var. Şimdi uzatmayayım. O örnekleri. Yani, kırsal İstanbul'a bakarsak e, eski İstanbul hudutlarından çıkıp mesela Ali Beyköy yine çınarlarıyla e, gölgenen bir yer. Eski Mesih'e yerli tamamen çınar ormanı halinde olan bir yer. Kağıthane de öyle. Artık tabii ki o özellikleri gitti gitti onlar. Bugün e, anılarda kaldılar, kitaplarda kaldılar. Bazıları da şanslıysa fotoğraflarda kaldılar.
2: Oralar, Bazı türler şimdi... oradan mı gelme acaba? Yani mesela kestane ağaçları, ıhlamur ağaçları
0: ee, Irhvamurlar sonuna gelme değil. Onlar da İstanbul doğal ağaçlarına. Fakat şöyle düşünebiliriz, düşünebiliriz. İstanbul Boğazı'ndan itibaren ortaya bir çizgi çektiğimiz düşünün. Güney ve kuzeye ayırırsak. Kaba olarak söylüyorum. Yaklaşık olarak. Irhvamur ve kestaneler aslında onun kuzey hattındaki doğal ormanların bir ağaç türü. Fakat e, şehirle beraber orada sevilen ağaçlar şehir içine de alınmış. Kestaneler değilse bile ıhlamurlar bu ağaçların en önemlerinden bir tanesi olmuş. Çünkü güzel kişi karşıdan Ziran ayında İstanbul'da genellikle ikinci haftasında açıyor. O özelliği güzel gölge vermesi, ki yazda sıcak bir memleket İstanbul'a. O yüzden eski mesire yerlerinde gölge ağaçları çok önemliymiş. Dolayısıyla iyi gölgesi olan ağaçlar ormanlardan çıkarılıp fidan halinde, hatta bunların da kanıtları var, termanlarda yazıyor hangi ağaçların getirileceği. Dış budak, ıhlamur gibi, çınar gibi gölge ağaçları mesire yerlerinde çokça dikilmiş. Onun dışında 1800'e gelindiğinde artık Avrupa'dan pek çok yeni ağaç gelmeye başlıyor. Ve biraz daha renkleniyor. Özellikle Boğaziçi. hani Çünkü 2. Mahmut'ta Boğaziçi'nin de yeni devri başlıyor. Sayfiye devri. O dönemde Yalılara, sahil sarayların bahçelerine manolya gibi aslında pek alışık olmadığımız, İstanbulluların da o güne kadar pek bilmediği pek çok ağaç geliyor. At Kestanesi, o da biraz daha önceden gelmiş. Ee, At Kestanesi. Onu tutarsak pek çok egzotik ağaç 1800'lerde yavaş yavaş girmeye başlıyor. İstanbul peyzajına katılmaya başlıyorlar. Ve bu süreç tabii ki daha sonraki yıllarda artarak devam etti. Bugün İstanbul e, yüzlerce ağaç türünü e, sağlıklı bir şekilde ağırlayabilecek bir coğrafya sahip, iklime sahip.
1: Küçücük bir detay takıldı aklıma. Mesela yeden yalıların bahçelerine fıstık çamı dikmişler. Bunun bir sebebi var mı sizin bildiğiniz?
0: Şöyle yalıların bahçesinden hem yalı hem de yalıların üst bahçelerine evet, anlattık. çünkü. üst
1: bahçelerine dedi. Bir an gözümde canlandı hakikaten. Bazıları hala duruyor. Evet.
0: Şöyle yazılı bir bilgi bulamasam bile benim aklıma gelen şu fıstık çamları bir süre sonra yani ilk küçüklüklerinde, gençliklerinde top halindedir. Daha sonra büyüdükçe şemsiye dönerler. Hı hı. Ve şemsiye döndüklerinde hem altlarına gölge verirler hem de deniz manzarasını kapatmazlar. Çünkü tek Oo. bir
1: gölge olarak verirler. Çok, çok incelikli bir detay ama çok ikna edici. hakikaten Volkan Bey. Eski insanlar bunu düşündük evet. bence de. Peki sözü e, Ben şimdi... düşündüklerini düşünüyorum. Evet düşünmüşler yani şey, şey yapmıyorum şaka yapmıyorum hakikaten. Peki sözü şeye getirelim. Yani bu e, sohbetimizin kaynağı olan e, Çırağan Doğum bahçe yolu, yolu üzerindeki ağaçlar. E, onların yerine e, daha genç ağaçlar dikiliyor şimdi. Bu kaybettiğimiz ağaçlar kaç yaşındaydılar? Ne zaman dikilmişlerdi? E, onlar da şehrin anıt ağaçları arasında sayılıyorlar mıydı?
0: Şöyle e, Beşiktaş, pardon, e, Çırağan'dan Beşiktaş'a kadar olan bir grup var. Bir de Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar olan bir grup var. Hı hı. İkisinin de farklı tarihleri var, dikim tarihleri. Ben eski fotoğrafları incelediğimde Dolmabahçe'den başlayıp Beşiktaş'a kadar, az önce şu an dedim Dolmabahçe'den başlayıp Beşiktaş'a kadar gelen çınarların 1852 ile 55 yılları arasında dikildiğini görüyorum. Çok genç fidanlar olarak ondan öncesinde yoklar fakat 1852 ile 55 yılları arasındaki fotoğraflarda genç fidanlar olarak görünüyorlar. 170
1: evet. yıl olmuş o ağaçlar dikileliği
0: yani. Evet. evet. Şey ise Beşiktaş'tan Orta Köyü kadar olanlar ise Lütfü Kırdar zamanında 1940'larda dikiliyor.
1: Hmm.
0: Yaklaşık olarak çapları aynı. Ee, niye orada daha iyi büyümüşler de bu tarafta niye daha iyi büyümemişler? Belki hani dolma şey aslında biliyorsunuz orası sark bir şekilde denize inen bir arazi. Evet. Fakat farklı zamanlara 400-500 sene ee, içinde parça parça doldurulmuş bir yer. Belki tuz etkisi alttan karışan belki evet. dolgu taşlarının köklerinin iyi gelişmemesine neden olması gibi etmenler olabilir. Ama bir e, ilk grup yani donavahçı grubu diğerleri kadar iyi gelişmemiş. Yani kaç yıl gelişmiş ve hala pek çaplı ağaçlar değiller. Tabii çok sıklıkla
1: bunun nedenlerinden bir tanesi. Evet. Peki. Ee, peki e, İstanbul'un anıta ağaçlarını merak eden dinleyicilerimize nasıl bir rota önerirsiniz? Yaşlı ağaçları ken, kentin hangi ilçelerinde, semtlerinde görebilirler? Eminim bu çok <gülüyor> detaylı anlatılabilecek güzel bir konu ama işte e, programımızın kıt süresi içerisinde ne kadar özetleyebilirseniz.
0: Oraya gelmeden önce e, Dolmabahçe'deki ağaçlarla ilgili başka bir... Soru var mıydı? Yani gerçekten hasta mıydı bu ağaçta? Ne oldu <gülüyor> böyle Tarki oldu gibi? Bunu
1: açıkladığım da... botanik programına bırakıyoruz. Biz işin tarih kısmıyla ilgilendiğimiz <gülüyor> için <gülüyor> o kadar detayına belki girmesek tamam. olur. Ama söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
2: Elbette.
0: Ya, evet aslında çok detaylı. Evet ağaçta hasta. Ben İstanbul'da ikamet ederken de hastalık vardı. Ee, ciddi bir hastalık. Bunlara ne yapılabilir? Bu konuda tabii ki bir sürü fikirler geliştirilebilir. Ama isterseniz girmeyelim ve öbürüne geçiriz. geçelim. İstanbul'da nerelerde e, anıt ağaçları bulabiliriz. Demiştiniz. Her yerinde bulabiliriz aslında. Yani e, Fakat eski İstanbul'un sınırları ve Boğaziçi herhalde ilk ziyaret edilecek yerler olabilir. Yani tarihi yarımada hı hı. daha sonra e, Haliç e, boyunca her iki yaka Boğaziçi öyle. Özellikle Boğaziçi'nin e, üst kesimleri şu an için daha zengin. Ve Marmara hattında bazı bölgeler. İşte On e, kitapta da bir haritasını çıkarmıştım aslında ve haritada yoğunlukları da e, bu bahsettiğim bölgelerde toplanıyor. Antaç varlığı. Burada e, bir doğanın getirdiği bir zenginlik var. Bir de yine insanın yoğun olarak yaşadığı yerlerde yerlerdeki zenginlik var. İnsan her gittiği yerde bu ağaçları. Önem verdikçe orada da korunmuşlar ve anıt sayısı artmış. Fakat kırsal bölgeler iklim olarak daha temiz bir iklim. Daha uygun olmasına rağmen e, herhalde odun algısıyla e, biraz daha hırpalanmış bölgeler olmuş zamanında.
1: İstanbul'un daha çevre semtlerine, köylerine bakacak olursak oralarda e, maalesef çok fazla anıt ağaç kalmamış e, dediğinizde çıkar sorun.
0: Evet, evet, maalesef öyle. Evet, tek tük örnekler var, numuneler var. Evet. Ama anlık ağaçlar şehir içinde korundukları için, değer verildiği için zamanında evet. e, daha fazla sayıda Gülüyoruz. bulunuyorlar.
2: Gülüyoruz. Her gelmiş. E, peki, şimdi çok kısa bir süremiz kaldı. iki dakika kadar. E, o arada ben e, Volkan Yalaza'yı bulmuşken, e, bu eski İstanbullu ağaçlar kitabınızın hazırlık safhasından da kısacık da olsa e, bahsetmek istiyorum. E, araştırması ve hazırlığı ne kadar sürdü, nasıl bir çalışma, Yürüttünüz, nereden başladınız? E, bir de kitap tabi bildiğimiz kadarıyla her yerde bulunmuyor. E, merak eden dinleyicilerimiz, eski İstanbullu ağaçlar konusunu e, okumak isteyen e, dinleyicilerimiz kitabınızı nasıl edinebilir? Onunla tamamlamış oluruz. E, kitap
0: uzun bir çalışmanın sonucunda oldu aslında. Yani yaklaşık 20 yıllık bir birikimin ürünü. E, fakat bir özet hali de var kitabın çünkü... Ben sürekli yazdım, sürekli fotoğraf çektim ve bunları topladığımda 2500 sayfa gibi bir şey vardı elinde. Hani ansiklopedi desen, ansiklobi değil. Kitap deseniz kitap değil gibi. Daha sonra onu e- eleme işine girdim ve 480 sayfaya e- düşürdüm. Evet, bu en sancılı süreç buydu. Yani o, 20 yıl, <gülüyor> o 20 yıllık uğraş e- bana bu kadar zor gelmemişti o kitabı dütmek kadar. E- nihayetinde kitap olarak basıldı. Kırsal, çevre ve ormancılık sorunları. Araştırma Derneği'nden. Evet kitap İstanbul'la ilgili ama Ankara'daki bir dernekten çıktı. Ee, kitap pek bir yerde yok. Ee, doğru söylüyorsunuz. Derneğin bastığı bir kitap. Az önce ismini andığım derneği. Derneğin web sitesi, e, web sitesi var. Orada e, mail adresi de var. Mail atan arkadaşlar, dernekteki arkadaşlar da yardımcı olurlar edinme konusunda. Evet bunları söyleyebilirim.
2: Peki e, şurası eksik kalmasın istiyorum. Yani siz... Evet. E, ağaç araştırması yaparken bir bölgeye giderken bir rehberden yardım aldınız mı? O bölgede bir anıt ağaç olduğunu, eski İstanbullu bir ağaç olduğunu ya da e, nasıl öğrendiniz?
0: Şöyle, e, elimde ben Çelik Gülerso'nun kitabıyla başladım aslında 99 senesinde. E, daha sonra orman fakültesinde konuyla ilgili hocaların envanter çalışmalarını aldım. E, fakat bir süre sonra elindeki ee, envanterlerin veya Çelik Son kitabında olmayan daha pek çok ağaçla karşılaştım. Bunun üzerine dedim evet burada eksikler var. Ee, ve İstanbul'u bölgelere ayırıp yavaş yavaş dolaşmaya başladım ve bu da yaklaşık 20 yıl sürdü. Tek başıma yaptığım için bir ekip çalışması değildi bu. Arkadaşlar yardım ettiler. Beraber geziler yaptık. Yani çok ciddi bir çalışma aslında. Yani hafta içi Beş gün işteyim, cumartesi günü, pardon cuma günü, e, kütüphane günüm, cumartesi günü, arazi günüm, pazar günü, bütün bu verileri e, işleme günü olarak uzun yıllar bu şekilde geçti. Ve İstanbul'u e, adım adım neredeyse gezdim. Hem kırsal İstanbul'u hem de özellikle e, bildiğimiz e, eski İstanbul'u. Gezerken İstanbul'u çok daha iyi öğrendim. Tevkli zamanlardı benim için e, ve sonuç olarak da böyle bir kitap çıktı. İyi oldu.
2: İyi Çok teşekkür ediyoruz Volkan Yalazay size. Ee, ben, ben de
0: öyle.
2: Şimdi gerçekten e, aslında parça parça hepimizin zaman zaman gördüğü ağaçlar hakkında e, kimi e, vakitte e, öykündüğü, üzüldüğü, kimi zaman e, diri durumda, iyi durumda, e, hayat dolu durumda gördüğü zaman sevindiği bir e, Canlılar bunlar şehri paylaşmak durumunda olduğumuz e, ve e, bu şehrin en az bizim kadar belki bizden de fazla sahibi olan e, varlıklardan bahsediyoruz. E, kitabınız da bu bilincin oluşmasına e, katkıda bulunacak bir eser. E, çok teşekkür ediyoruz size. E, bu hafta e, Volkan Yalazayla ile İstanbul'un anıt ağaçlarını, e, onun kitabının e, başlığıyla söylersek de eski İstanbullu ağaçları konuştuk. E, Hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.